0: hay cosas que ocurren sí o sí cuando uno acepta a Cristo, es decir, lo acoge dentro de su vida. Toca despertar decirte que nos han salido dos capítulos juntos, uno es el de la semana pasada, otro es el de esta semana, eh, cosas técnicas que no siempre controlamos. Y luego la otra es que nos vamos a la JMJ, pero bueno, a Lisboa, a visitar al Papa y a un montón de gente y bueno, vamos a ver, a disfrutarlo. quiero contar cosas que ocurren cuando uno deja que Cristo entre dentro de su vida. Cuando el reino de Dios está en medio de nosotros. Ya sabes qué significa reino de Dios. Reino de Dios es Dios reinando. Es decir, el reino de Dios no es un sitio, no es una cosa, algo como que está fuera de nosotros. No, donde Dios está reinando, ahí hay reino de Dios. Creo que es un concepto bastante evidente. Pero no siempre lo identificamos, ¿no? Venga a nosotros tu reino, decimos. Bueno, pues como si fuese algo que empieza a ocurrir y que viene desde fuera. Bueno, en realidad es Jesús entrando dentro de nuestras vidas y cuando Él se convierte en Rey y Señor de nuestra historia, entonces el reino de Dios empieza a vivir dentro de nosotros. Y cuando eso pasa dentro de mi familia, pues entonces reino de Dios dentro de mi familia. Y en una sociedad, o en una institución, en una parroquia, en un movimiento, en mi grupo de amigos. Y eso es reino de Dios. Ahí empieza él a trabajar. Claro, cuando Dios es el que reina y no reino yo, pues le mm, estoy dando permiso y autoridad para que él haga cosas bonitas. Mientras soy yo el que mantiene todo el control, él no puede y a veces a lo mejor lo puede intentar o o bueno, o por casualidad pues oye, suena la flauta Dios ha encontrado ahí una brecha donde poder reentrar pero es que si la dejas entonces la providencia se palpa y empieza a ocurrir y y corren, pues eso, cosas bonitas milagros te quiero leer un pasaje del Evangelio según San Mateo estamos en el capítulo 13 que me ha dado mucha luz con respecto a esto Así que voy a ello. Son tres parábolas que Jesús cuenta y que seguramente te suenen. Dice así. Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo «El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña». Entonces fueron los criados a decir al amo, señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo, un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió, no, que al recoger la cizaña podéis arrancar también el trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega diré a los segadores, arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla y el trigo almacenando en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura una mujer la amasa con tres medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas y sin parábolas no les hablaba nada para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Les contestó, El que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será al final de los tiempos. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Estos finales de Jesús, el que tenga oídos, que oiga, siempre me pone un poco nervioso. Significa que lo que acaba de decir era muy importante. Evidentemente, ahí está. Bueno, pues luces que me han dado estas tres parábolas que Jesús nos ha querido contar. Bueno, ya antes de nada, y que no se nos olvide que Jesús dice el porqué, o el Evangelio lo dice, el porqué Jesús hablaba en parábolas. Que no siempre está claro, claro, ¿eh? Nos puede parecer, bueno, sí, como es un lenguaje popular, habla de ejemplos, del campo, bueno, ya, pues la gente no lo pillaba. Los mismos discípulos le tienen que volver a preguntar, en el capítulo anterior hay otro caso, Jesús, ¿qué es lo que nos queréis decir con esto, con esto que nos acabas de contar? Y entonces Jesús, paciente, les explica. Claro, no es lo mismo aquellos que lo escuchaban por primera vez que nosotros que hemos escuchado mil veces, bueno, sobre el Reino de los Cielos, ya, ya te he puesto un poco en, context- en contexto. Jesús dice el Reino de los Cielos se parece a, a esta siembra, se parece a esta semilla de mostaza, se parece a esta levadura que una mujer mezcla. El Reino de los Cielos se parece a todas estas cosas. Eh, el recordarte también que el cielo, el cielo es futuro, pero es también presente. Ese reino no hay que dejarlo para cuando ya me muera, pues entonces. Y que luego, que está también por encima, o sea, nos supera, pero también está por dentro. Está en nuestra más profunda intimidad, ¿no? Nos dicen estas parábolas. En primer lugar, como una primera idea que me ha parecido bonita. Dios siembra y siembra bien, y siembra el bien. Dios es bueno. El origen del mal no está en él. Tampoco el origen del mal humano tiene su fuente última en el diablo, en Satanás. Es sí, importante que lo tengamos en cuenta. A veces nos puede parecer que el hombre es malo por naturaleza. No, pues no, es bueno por naturaleza. La naturaleza del hombre proviene de Dios. Dios es el que la ha creado. Dios es el origen del hombre en término ultimísimo y el mal que el hombre vive y que el hombre mismo engendra tiene también su origen primerísimo en algo que no era él, que no venía de él. Otra cosa es nuestra responsabilidad, obviamente. Luego, a ti la tentación se te presenta y tú dices, allá que voy. Ah, pues bien, ese ha sido tú. Pero la tentación pues no ha venido de ti, aunque tú la puedas animar o favorecer dentro de tu vida, ¿no? Eh, dentro del hombre, entonces también se ha sembrado, igual que se ha sembrado el bien, también no de la misma manera, pero también ha habido una siembra del mal. Y además dice, mientras todos dormían, dice que esa siembra se dio ahí, mientras todos dormían. Esto, de alguna manera, nos está diciendo que tenemos que estar preparados para custodiar la gracia, ese bien que hemos recibido desde el día de nuestro bautismo. Ahí es donde Dios sembró toda su gracia en ti, te hizo hijo, te hizo hija, y eso se puede perder. O, bueno, no, no es una gracia que se pueda perder, porque imprime carácter, pero se puede vivir como si no fuese así. Por eso Jesús a veces cuenta, que dice y nos anima a que vivamos como hijos dignos, dignos hijos de ese Padre que hace salir el sol sobre buenos y malos. Bueno, pues entonces vosotros tenéis que amar a justos e injustos, ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos este deber también de impedir que el mal dentro de nosotros vaya echando raíces. Hace mucho tiempo tuve una conversación interesantísima y preciosa con una mujer Eh, ya mayor, ancianita de mi parroquia, que, que acaba de conocer a Cristo. Hace muy poquitos años, tres, cuatro años, se ha encontrado con el Señor en la parroquia. Una mujer de misa de toda la vida, que siempre había sido cristiana, pero que ha descubierto que Dios está verdaderamente vivo. Ahora, cuando hace un análisis de su pasado, de su historia, lo ve y echa de menos el no haber conocido a Jesús antes repito que cuando vivía cristianamente y vivía una cierta vida de piedad estaba contenta, o sea, no era una una triste, que amargada que no había conocido a Dios atea, no, no, no iba tirando, pues bien, pues feliz como muchos de nosotros, ¿no? pero claro, ni comparación con lo que está viviendo ahora, se ha encontrado con Jesús tener un encuentro personal con Cristo vivo. Y eso hace que todo cambie absolutamente. Por eso, qué importante es acoger a Cristo. Cuando acoges a Jesús y dejas que Él sea tu rey, te decía que empiezan a ocurrir cosas interesantes. Es decir, su providencia empieza a obrar en grande y ocurren milagros. Por eso Jesús nos plantea esas dos más pequeñitas parábolas que me parecen muy bonitas y muy tiernas, porque nos ha ocurrido cuando nos hemos convertido. Si tú has abrazado a Jesús, habrás notado que te has convertido como esa esa semilla de mostaza, que era una cosa muy pequeñita, que a lo mejor tú no dabas mucho por ello, y sin embargo ha ido creciendo, 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 y se ha convertido en un árbol tal que vienen aves a cogerse en ellas. Bueno, estoy acordando de cuántos jóvenes en algún momento me han contado que aunque sus compañeros, amigos o gente cercana se ha reído de ellos por ser católicos y por ser cristianos, al final, a la hora de la verdad, cuando la gente tiene que descargar, tiene que contar, se tiene que desahogar, ¿a quién van? Al cristiano. Hombre, claro, no te fastidia, normal. ¿Por qué? Porque saben que esa persona es de fiar, saben que es de Jesús. Saben que va a ser capaz de acoger una inquietud que sea profunda. Claro, si es que cuando uno es cristiano también vive a otro nivel. Mientras uno no conoce a Dios, se puede permitir el lujo de vivir a un nivel muy superficial y sin necesidad de pensar demasiadas cosas. Que lo puede hacer, pero también puede que no. Si has acogido a Cristo dentro de tu vida... Pongo ese plus, No basta con estar bautizado, con ir a misa los domingos, confesarse de vez en cuando, a veces ni siquiera tener dirección espiritual. Te has encontrado con Cristo y todo cambia. Porque tu corazón da un vuelco, absolutamente. Y te conviertes en ese árbol donde otros vienen a habitar. Y luego nos contaba también Jesús la otra parábola, la de la levadura que se mezcla con la harina y basta para que todo fermente. Efectivamente. Cuando yo era chaval... Cuando entré al seminario con 20 años, de esto ya hace más de otros 20 años, no te diré cuánto, eh, pues lo, lo raro, eh, bastante raro, era conocer a alguien que se había convertido, o sea, una persona que había, sabía que no era cristiana y había empezado a ser cristiano o incluso que había vivido una fe, como te digo, pues un poco de, de tal y que de repente oye, la había reavivado y se había enamorado de Jesucristo. Esto era verdaderamente raro. Hoy estamos ya muy acostumbrados a verlo, especialmente en algunos círculos donde se están dando muchas conversiones. Gente que reaviva su fe o gente que no creía y que empieza a creer. Esto lo estamos viendo y muy a menudo. Pero es que especialmente en jóvenes está ocurriendo algo que era totalmente desconocido. Es que un joven empieza a ser cristiano. Entra a vivir ese cristianismo dentro de una familia que ya no era practicante ni nada, a veces incluso contraria. La gente de esa familia, los padres, hermanos, empiezan a inquietarse o a hacerse preguntas. Y he visto padres que empiezan a ir a misa después de la tira de años porque sus hijos han empezado a ser cristianos. Esto te explota la cabeza Totalmente. Digo, esto cuando yo era chaval, estas cosas no existían. Esto no pasaba. ¿Qué pasa? Que un poquito de lavadura basta para que todo fermente, efectivamente. Pero si es que Dios no es algo raro al otro. El otro tiene un corazón que tiene el mismo diseño que el tuyo. Y y Dios da respuesta precisamente a ese diseño. Él es el gran diseñador. Él es el que había concebido. Y si venimos de Dios, a Dios vamos. Por eso tenemos que perder el miedo a decir que somos católicos, cristianos, que Dios es una maravilla, que estamos encantados con lo que nosotros estamos viviendo. Porque el mundo lo necesita, aunque no lo sepa. Aunque te digan que no, que no, que a mí respétame. No, no, hombre, solo faltaría, yo te respeto. Pero te quiero contar también lo que estoy viviendo. Si, Si esto es lo que yo vivo, ya está, ya está. Y ocurre, pero es que está pasando. Gloria a Dios. Una curiosidad es que parece ser, aunque yo no lo conozco así de personalmente, el trigo y la cizaña se pueden confundir. Por eso el Señor les dice a los criados, no, 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 todavía no lo cortéis, no vaya a ser que al cortar cizaña, buscándola, quitéis también algo de trigo y tal, dejadlos y luego ya vendrá la siega y ya los separáis del todo y de verdad y bien. Es que, bueno, pues el bien y el mal en el mundo crecen a la vez. Cada uno tiene un origen distinto y cada uno va a tener un fin distinto también. Pero Dios lo que viene a decirnos Jesús en esta parábola es que al final a quien le corresponde ese juicio es a él, ni siquiera demasiado a nosotros. Eh, Que se puedan confundir también dice algo que me ha parecido muy interesante y que he leído esta misma mañana en un comentario en el Magnificat del padre David Amado. Dice que la cizaña en la historia ha sido también formas caricaturesticas del cristianismo o sea falsificaciones efectivamente o sea lo más peligroso para el cristianismo y para nuestra vida cristiana no será algo que es absolutamente distinto y opuesto sino algo que lo puede sustituir que puede ser una caricatura, que puede ser una impostura ¿no? efectivamente de hecho yo creo que al final de los tiempos habrá mucho de esto algo, o sea, como falsificaciones de la Iglesia, pero bueno, esto, o del cristianismo. Esto sería otra cosa que, que hablaré en otro momento. Eh, ¿Cómo será el final de los tiempos? Eh, en fin, otra, otra idea. San Agustín uh, dijo una cosa muy interesante y es eh, uno de los motivos por los cuales no se corta la cizaña. Decía él, es que muchos son primero cizaña y se convierten finalmente en trigo. Es decir, son toleradas pacientemente a la espera de que alcancen el cambio. Y todos hemos visto esto, o en nosotros o en otros. Menos mal que Dios no viene y corta ya, que a veces es lo que le exigimos. Típica queja hacia Dios. Oye, ¿por qué Dios permite que haya una guerra? ¿Por qué Dios permite que le pase esto a los niños? ¿Por qué Dios permite...? Bueno, a ver, eh, primero... Dios no, Dios, Dios, ya ha dicho lo que está bien y lo que está mal. O sea, ¿qué, ¿qué más quieres? ¿Que vaya ahí con su rayo paralizante o algo parecido? No, no suele ocurrir. Pero bueno, lo que sí que nos dice la parábola es que al final de los tiempos, dice Jesús, enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad y los arrojarán al horno del fuego. Bueno, aquí es cuando a uno les sale una gotilla así de sudor. ¡Ay, señor! Porque, porque bueno, ¿qué, qué significa los que obran iniquidad? ¿Qué, ¿Qué son los que generan escándalos? ¿Quién pone el nivel del pecado? no Pues tiene que ser Dios. Y menos mal que lo pone él, ¿eh? Porque, porque nosotros condenaríamos a unos, a otros los absolveríamos. Claro, pues si alguien pega como yo... Entonces, bien, pero si peca como el otro, que peca peor, o peca más, pues entonces a ese sí se lo puede llevar Dios, ¿no? Bueno, será Dios el que ponga eh, esos como ese criterio. Nosotros, por supuesto, y en la iglesia tampoco podemos ser unos ingenuos y tenemos que poner límites y tenemos que, que hacer juicios, obviamente, pero sabiendo que el juicio definitivo a quien le corresponde es a Dios. Y no olvidar nunca que vivimos en la iglesia y que también en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Si tú lo que querías era una iglesia de ángeles, pero a lo mejor ni siquiera puedes entrar tú ahí, ¿no? Gracias a que no es una iglesia de ángeles, sino de hombres, y también hombres pecadores, tú y yo tenemos aquí un lugar. Hace poquito alguien me contaba que estaba teniendo dificultades al al tomar notas en su oración, ...en el cuaderno, en su cuaderno de oración. Pues tenía miedo de pasar a limpio lo que podía ser algo no tanto de Dios... ...sino una propia proyección, algo suyo o algo que no fuese de Dios, ¿no? Bueno, pues lo que tuve que decirle es que es es nuestra realidad. Que muchas veces yo voy a querer escribir algo de Dios... Y voy a estar poniendo mis propias palabras. Y otras veces pondré cosas de Dios. Y otras veces, a lo mejor, quien me la inspira es el otro. Entonces, ¿cuál es la solución? Vale, pues entonces no escribo nada. No pienso nada. No digo nada, no vaya a ser que no venga de Dios. No, no. Es mucho más sencillo que eso. ¿En qué momento te has pensado tú que tus pensamientos iban a ser absolutamente puros? Como un canal limpísimo, como si fueses la Inmaculada Virgen María. Se va a mezclar en cada uno de nosotros trigo y cizaña. Y hay que irle pidiendo al Señor que cada una de todas esas cizañas que aparecen en el corazón se vayan convirtiendo en trigo limpio, trigo para él. Y nada más. Con esto me despido. La semana que viene no podemos tener podcast porque voy a estar en Lisboa. Vete tú a saber haciendo qué y en qué lugar y en qué momento y lo que sea. Pero te mandaré un saludito desde allí. Que Dios te bendiga y y reza por todos los que vamos para allá. Que sea un encuentro muy bonito con el Señor y con su vicario, el Papa Francisco.